0: Amém. Antes de eu entrar na palavra, eu tenho uma palavra profética para liberar sobre este lugar. Eu estava comentando com o pastor Danilo, eu tive dores de parto ao estar tá ministrando, ao preparar essa palavra e eu creio que Deus ele vai fazer nascer um avivamento neste lugar, através deste lugar. E eu via como se fosse essa palavra profética estar direcionada para a liderança. Você que lidera Algum ministério aqui, você que é pastor, você que lidera algum ministério, eu te convido a se colocar de pé. Se coloque de pé neste momento. Você que é pastor local, você lidera algo neste ministério, seja a mídia, seja o louvor, seja os voluntários. Se tiver alguém aí do lado de fora, se quiser entrar para poder receber essa palavra. Eu via como se Deus estivesse mudando as armaduras de cada um de vocês eu via como se Deus estivesse dando novas patentes, porque a armadura só pode ser mudada quando ou ela está muito machucada, muito ferida, está exposta demais, ou também quando você passa por uma patente maior. Eu vejo nessa noite, na verdade fazem dois dias que eu estou orando por essa palavra, eu vejo como se Deus estivesse mudando a armadura de vocês, como se tivesse uma armadura machucada, até mesmo pessoas que eram de dentro da casa, te machucaram, te feriram, mas hoje Deus ele está trazendo uma nova armadura porque ele está aumentando a patente de cada um de vocês nessa noite não peça para Deus menos batalhas não, não peça para Deus menos provas não porque hoje Deus ele está aumentando as suas patentes, e se Deus está aumentando a sua patente, é porque ele está te dando uma nova jurisdição é porque ele está te dando uma nova autoridade é porque ele está liberando uma nova unção, ei não se preocupem com quem saiu, não se preocupe com quem foi, mas a palavra de Deus para cada um de vocês, é que a a patente está sendo aumentada, e se Deus Ele está falando nessa noite, Ele vai confirmar através de sonhos, através de outras pessoas, para trazer a revelação completa dessa palavra, em nome de Jesus, e só para não ficar essa profecia, essa revelação, em Isaías, capítulo 55, versículo 13, Pode sentar os demais pastores, só o pastor Diogo. Eu quero que você fique em pé, pastor, e receba essa palavra. Isaías, se puder colocar, Isaías 55, versículo 13. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor. Para sinal eterno que não será destruído quando você estuda sobre agricultura, na verdade não precisa estudar muito sobre isso, para saber que tudo aquilo que você planta, um dia você colhe, e quando Isaías está falando que no lugar do espinheiro, nascerá pinheiro, isso talvez se torne uma aberração, porque como no lugar de espinheiro vai crescer uma outra árvore, com uma outra semente porque até agora, Deus manda te falar que até agora foi você que regou até agora foi você que plantou mas a partir de hoje, no lugar de espinheiro Deus está trazendo o pinheiro e o pinheiro, não sei se você já viu um pinheiro, o pinheiro é muito grande o pinheiro, ele não tem um limite para crescer de certa forma, e sabe qual é o propósito de um pinheiro sabe o que é interessante num pinheiro É que aproveita-se a lenha. A lenha do pinheiro é muito preciosa, é muito valiosa. E no lugar de roseira brava, vai se nascer a murta. E para quem não sabe o que é murta, murta é como se fosse uma planta, aquela planta branquinha. Que usa-se em muitos casamentos por aí na parte de decoração. Mas quando você espreme a murta, sai óleo. Quando você espreme a murta, sai um aroma diferente em vez de roseira brava, Deus está trazendo uma nova unção, Deus está trazendo uma nova unção, e quando você mistura óleo com lenha, tem fogo meu irmão, quando você mistura óleo com lenha, tem fogo, para que o nome do Senhor, faça-se conhecido na terra, e não será destruído, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus Aleluias Quem está animado aqui fala eu Amém Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 40 versículo 3 Nós vamos Ler bastante versículos Nós vamos ler Em quatro livros Nessa primeira introdução, o tema é o próprio tema da conferência, Legado, uma voz que ecoa. Eu ao orar, ao pedir uma direção para Deus a respeito dessa mensagem, Deus colocou no meu coração uma voz que clamava no deserto. Quem é que sabe que voz era essa? João Batista. Uma voz que clamava no deserto. Anunciando Que Jesus, o Messias Ele viria para a remissão dos nossos pecados E Ele governaria Isaías capítulo 40 Versículo 3 fala Uma voz clama no deserto Preparem o caminho para o Senhor Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus Agora Malaquias capítulo 3 versículo 1 não vai para Malaquias capítulo 3, versículo 10 não, tá? Que a gente já está acostumado, né? Trazer todo o dízimo para a casa do tesouro. Enfim, mas agora é Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro. Repete comigo, mensageiro. Que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Repete comigo, templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler mais um pouquinho a Bíblia? Lucas capítulo 1, versículo 13. Nessa primeira parte nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 13 até o 17, que fala assim... Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias... Sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Você pode falar para a pessoa que está do teu lado e falar assim, eu me alegro, pelo dia que você nasceu. Amém? <risos> Olha só o que o anjo está dizendo a Zacarias, que você, Zacarias, e a sua esposa Isabel, sendo estéreo, e você já sendo um ancião, um velho, vocês irão se alegrar sim, mas muitos, até mesmo aqueles que nem sequer conhecem vocês, se alegrarão por causa do nascimento desse seu Filho. Amém? Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo. Desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias. Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. E os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, agora vamos pular para o versículo 76, Lucas 1,76, e você menino será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz, e o menino crescia, se fortalecia no espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel, vamos ler só mais um, mais dois versículos, Mateus capítulo 3 versículo 1, ei se você não gosta de ler a Bíblia você está no lugar errado, isso te conforta ou te confronta? Amém? Mateus capítulo 3 versículo 1 que fala o seguinte Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Amém? Feche seus olhos por um momento, Pai. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez em nosso meio. E também queremos te agradecer por aquilo que o Senhor continuará fazendo. Obrigado pelo abraço que eu recebi ao entrar. Obrigado, Pai, pela conversa que eu e o pastor Danilo tivemos. Obrigado, Pai amado, Pai querido, pela água, Pai, que o Elton trouxe até a mim naquele momento, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelos louvores que esses ministros nos conduziram, Pai. Mas neste momento nós queremos te adorar também com a nossa concentração, com o nosso coração. Eu te peço, Pai, nos batiza com a Tua palavra nessa noite. O Espírito Santo nos batiza com a Tua palavra. Traz a nós um espírito de sabedoria, conhecimento, revelação. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de nós entrarmos na explicação a respeito de todos esses versículos que nós lemos eu quero trazer uma breve introdução sobre o que é legado, o que significa legado, para você o que é legado, e talvez a melhor forma de nós nos conectarmos nessa noite, a melhor forma de você entender essa mensagem, é eu começando te fazendo uma pergunta, será que você está deixando um legado? Ou será que você está deixando uma vergonha? Então essa pergunta, eu vou refazer essa pergunta, talvez no término dessa ministração, se eu lembrar. <risos> Amém. Mas eu quero que vocês comecem a refletir o que é legado. E quando nós falamos de legado, nós falamos de continuidade. Nós falamos de sucessão. Mas não é sobre qualquer continuidade de qualquer coisa. Homens e mulheres Que vivenciaram Que estavam dispostos A viverem, a deixarem um legado Eles precisaram Renunciar Muitas coisas Eles precisaram se abdicar De muitos sonhos Homens e mulheres Que deixaram um legado Aqui na terra Eles precisaram se humilhar Alguns Precisaram se trancar e chorar por horas e horas e horas. Outros precisaram perder empregos. Outros precisaram mudar de cidade. Outros precisaram vender tudo e seguir o seu legado. Então nós não estamos falando sobre qualquer sucessão. Nós estamos falando sobre algo que já existe. Mas precisa haver então uma continuidade. Precisa haver então uma, continu... uma continuação Você descobre o seu legado Quando você descobre aquilo que você está disposto a morrer Você descobre o seu legado Quando você descobre aquilo que você está disposto a largar, a abandonar Aquilo que você está disposto a renunciar Quem está entendendo? Você descobre o seu legado, não é do dia para a noite Você descobre o seu legado Por meio de muito choro Por meio de muita dor Por meio de muita traição Por meio de muitos julgamentos Por meio de muitas acusações e falsas acusações Você descobre o seu legado quando você fica desconfortável Aonde você está e aí, o perigo do cristão nos dias de hoje Não é ele não vir à igreja Mas o perigo do cristão nos dias de hoje É, é ele se sentir confortável sentado numa cadeira Todo legado carrega uma mensagem e uma visão Eu vou repetir que isso é muito importante para nós entendermos Todo legado carrega uma mensagem e uma visão a visão Deus ele entrega a um homem, mas a missão Deus entrega a um povo. Deus ele entrega a visão a Moisés, mas Deus entrega a missão para um povo. Deus ele entrega a visão para Noé, mas Deus ele não entrega a visão para um povo, mas sim para Noé. Então nem sempre a grande maioria terá a visão de Deus. Mas todos nós Podemos carregar a mensagem que Deus nos entregou. E que mensagem é essa? Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas Jesus está voltando, será que eu e você nós estamos dispostos a morrer por essa mensagem? De que Ele está voltando, será que eu e você nós estamos dispostos a deixarmos, a carregarmos esse legado juntamente conosco? Lado a lado, ei, Jesus está voltando, reconciliem-se com Deus, mais para frente nós vamos entender um pouco mais a respeito disso... Tem pessoas correndo atrás de missões, sendo que Deus está inserindo você em uma visão. Eu não estou falando de missões de você ser missionário. Eu estou falando de você ser missão, de você correr atrás de uma missão através de uma carreira profissional apenas. Ei, para quem é um verdadeiro cristão? Não existe o mundo lá fora. Não existe o seu emprego, não. Existe o seu legado naquele lugar. Então tem pessoas correndo atrás de missões. Deixa eu ir atrás de uma missão. Você não pede uma revelação para Deus, você não pede uma visão de Deus para a sua vida. E eu fui pesquisar no dicionário o que é legado, gente. (risos) O que é legado e o dicionário, nós precisamos ter esse entendimento, que quando você não entende algo na Bíblia, vai no Google, vai em algum livro, chega até o teu pastor, pergunta, chega até o seu líder, pergunta, chega até o teu amigo, que talvez está numa caminhada um pouco mais avante do que a sua, pergunta, antes de eu trazer a definição de legado, Infelizmente em nosso meio existem muitas pessoas confundindo chamado e legado E o que é chamado? Chamado é aquilo que você faz para Deus Com as ferramentas que Ele te deu É aquilo que só você pode fazer Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala assim O teu chamado só você pode fazer chamado no original é designado a algo só você pode fazer agora legado é aquilo que você deixa de exemplo para as pessoas a forma que você viveu o teu chamado tem pessoas que estão vivendo a intensidade do chamado mas não a excelência do chamado mas não o amor pelo chamado tem pessoas que estão vivendo o chamado, mas estão vivendo o chamado de qualquer jeito, de qualquer forma, então pastor, o que é legado? Legado é a forma que você será lembrado, pela forma que você exerce o seu chamado, e a interpretação de legado, significa enviado de um governo, junto do governo de outro país, Embaixador, repete comigo, embaixador Não é o Gustavo Lima, tá gente? (risos) Segundo ponto Legado é aquilo que se deixa por disposição testamentária A quem não é herdeiro, legítimo Sucessão a título particular Aquilo que as gerações passadas transmitem às atuais Chamado é uma dádiva Eu quero que você foque nessa palavra, melhor, nessa palavra que eu pedi para você repetir: Embaixador. Embaixador. Quando nós lemos esses versículos, nós vemos que desde Isaías profetizava-se sobre João Batista. Desde Isaías, profetizava-se sobre aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Só para você entender, que todo rei, todo reino, ele possuía embaixadores. E todo embaixador, ele também era reconhecido como mensageiro. Porque o papel do embaixador, é carregar a mensagem do rei. É carregar uma mensagem real. Porém. Antes desse embaixador chegar. Olha aqui. Existiam outros mensageiros. Outros embaixadores. Que estavam mais próximos. Daquela terra. Que aquela mensagem real. Deveria ser entregue. Eu preciso de três rapazes aqui em cima. Quem quer vir aqui participar aqui dessa mensagem? Vem aqui. Três rapazes. Três, um de cada vez, gente. Por favor. Um de cada vez. Três, três, três homens aí. Três homens aí. Quem quer vir aqui? Três homens. Aê, boa, boa. Boa. Tá vindo aí. Aê, isso. Mais forte aqui. Tá certo. <risos> Vamos lá, é como se eu fosse o rei o qual receberia a mensagem que estava prestes a chegar até a mim, certo? Qual o seu nome? Pedro, e o Pedro é o outro rei, ele é o rei que está me mandando a mensagem, certo? Ele é o rei que quer se conectar comigo aqui meu irmão, amém? Amém? só, é Tiago né, só que o Tiago, ele é um embaixador desse rei, então o Pedro vai lá e entrega a mensagem para o Tiagão aqui, e o Elton né, o Elton ele está mais próximo de mim, porque ele é um embaixador, que ele está em terras distantes, assim como foi cantado aqui, não por você né, <risos> mudou o cara, meu Deus do céu... <risos> Ele está mais próximo do meu reinado. Quem está entendendo? Amém? Então antes dessa mensagem chegar até a mim. Precisou passar por outros embaixadores. Por outros mensageiros. É mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Isaías profetizava-se sobre uma mensagem que seria pregada no deserto. Malaquias profetizou sobre alguém que iria profetizar no deserto. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e profetizou para Zacarias, que mesmo ele sendo velho, mesmo a mulher dele sendo estéreo, eles dariam um filho. Porque quando você pede um filho, Deus sempre vai lhe dar um profeta. Deus sempre te dá algo potencializado daquilo que você pede. Amém? E nisso... O anjo Gabriel profetizou João Batista. Ei, preste atenção. Foram três mensageiros para profetizar aquele que carregaria, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Amém? Então, é como se ele fosse aqui Isaías. Esse aqui fosse Malaquias. E o anjo, como é anjo, não dá para ver direito. O anjo estivesse aqui, cara profetizando o caminho do Senhor, prepara agora o caminho do Senhor, ei, aquele que há de vir, ele está próximo, ele irá reinar, ele irá reinar, ele está próximo, arrependem-se, arrependem-se, aplaudem o Senhor Jesus pela vida dos meus irmãos aqui, que Deus abençoe, em nome de Jesus, arrependem-se, só para... Curiosidade de Isaías, Amalaquias, se tem um tempo ali mais ou menos de 300 anos, quantos anos? 300 anos, meu irmão, não são três dias, três meses, três anos, Ei, Você sabe o que aconteceu há há 300 anos atrás? Não se sabe, o legado não morreu. O legado continuou O legado permaneceu De Isaías até Malaquias Você sabe quanto tempo levou? 300 anos E de Malaquias até Lucas Nós temos o um período interbíblico Que mais ou menos 400 anos Ei, deixa eu te falar Legado é sucessão Deus tem depositado legados nas suas mãos, será que você ao viver o teu legado, será que esse teu legado vai morrer no próximo ano? Será que o teu legado é capaz de suportar o tempo? Será que o legado que Deus tem colocado na sua mão, vai suportar o processo? Será que você está apto para isso? Nós somos os mensageiros nos dias atuais, há mais de dois mil anos se passaram, nos dias atuais, assim como João Batista foi profetizado por Isaías, Malaquias e pelo anjo, deixa eu te falar meu irmão, Deus Ele profetizou o Seu nascimento, Na cidade onde você nasceu... Na família onde você nasceu... Ele te inseriu na igreja que você está... No bairro onde você está... Na casa onde você mora... No bairro onde você mora... No trabalho onde você trabalha... Na na escola onde você estuda... Na faculdade onde você estuda... Para dizer o seguinte... João Batista... Ele trazia a mensagem no deserto... Mas nós temos um legado... De revolucionar essa geração... Com a mensagem de que Jesus... Ele está à porta... Ele vai voltar... Ele vai voltar, esse é o legado que nós carregamos nos dias de hoje. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, fala: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Comentei com o pastor Danilo ali... Eu falei assim, cara... Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite... Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite... Mas... Se nós não vermos Deus fazendo grandes coisas nessa noite... A minha vinda para Jacareí já valeu a pena... Porque... Eu saí de Bragança... Era por volta de umas... Quatro horas... Não, cinco horas... Cinco e meia, eu marquei com, com a Mayara que foi até a nossa casa lá é, Quatro horas, mas saímos cinco e meia, amém? Quem é desse também? Saímos cinco e meia porque eu pensei assim Bom, ali é caminho para praia, pode ser que esteja trânsito E nós chegamos aqui em Jacareí por volta de seis e meia, mais ou menos por aí Aí eu falei, bom, não vou chegar tão cedo, né? Lá para, né? O pessoal deve estar organizando lá e tal, não quero atrapalhar nós paramos no posto antes de chegar aqui, na viradinha ali e a moça nos atendeu muito bem com um sorriso no rosto, fomos muito bem atendidos e durante o nosso atendimento lá, as meninas comeram ali uma empada e Deus foi ministrando no meu coração algo a respeito daquela moça falou assim, você vai viver a mensagem que você vai pregar nessa noite sobre a reconciliação Sobre a mensagem da reconciliação, sobre o legado da reconciliação, e eu falei, Mas aonde? Com quem? Não tinha mais ninguém lá? Aí eu olhei para a moça e Deus falou, É ela. Nós pagamos a conta e eu falei, Deus, Mas será? Tantas pessoas usadas aqui e tal. Aí Deus falou, Vai. Perguntei o nome dela, Alexandre, o nome dela. Falei, Alexandra, eu posso orar por você. Naquele momento, os olhos dela começaram a encher de lágrimas. Ela saiu do balcão e ela veio até minha frente. Que bom se fosse fácil sempre assim, né? Para aqueles que pegam a palavra. Ela veio até minha frente. Chegou na minha frente. Eu falei assim, Alexandra, eu não sei como está sendo a sua semana, mas eu sei que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer e naquele momento ela começou a chorar um pouco mais, eu não sei como você deixou a sua casa, mas eu quero dizer que você hoje está sorrindo por fora, mas você está chorando por dentro, e eu fiz uma oração para ela da seguinte forma, pai, traz a alegria que ela tem por fora, para dentro, traz a alegria pai, a alegria e a paz dentro do lar dela, ela começou a chorar copiosamente, e eu falei pai, que o Senhor venha reconciliando ela nesse momento, Que o Senhor venha trazendo a certeza da sua salvação. A alegria da sua salvação sobre a vida dela. Amém. Nisso, a gente encerrou a oração. E eu falei assim, Alessandra, você quer se reconciliar com Jesus? Aí ela, eu era da igreja. Eu estou afastada, ontem mesmo eu pedi oração. Aí eu falei, eu precisei sair de Bragança Paulista para dizer que Jesus quer te salvar. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Você pode repetir essas palavras comigo? Ela repetiu e uma vida foi salva para o Senhor Jesus nessa noite. Ei, nós somos embaixadores de Cristo. O meu legado fez com que eu viesse até aqui e pregasse para a Alessandra. Talvez era a sua obrigação de ter pregado para ela. Mas você negligenciou o seu legado. Como também pode ser que você vá para Bragança Paulista e pregue para um cara lá. E era para eu ter pregado, cara. Mas eu negligenciei o meu legado naquele momento. Quem está entendendo? Jesus está chegando. Pastor, mas já estou ouvindo isso há anos. Ei, nós precisamos viver como se Jesus tivesse morrido ontem. Ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Continuando, o embaixador ele carrega uma grande missão. A de honrar e representar seu país em um território diferente. Que território diferente é esse? Pô, mas eu sou brasileiro, cara. Eu estou aqui no Brasil. Deus não me enviou para as nações. Ei, Deus te enviou para a terra. Porque você não é daqui. Você não é cidadão deste lugar. Filipenses capítulo 3, versículo 20 fala. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente um salvador. O Senhor Jesus Cristo. Ei o nosso maior legado é carregar a mensagem do evangelho, a mensagem da reconciliação aquele fio que se rompeu aquele fio que um dia separava o homem de Deus, ei, já não existe mais, aquilo que separávamos de Deus, já não existe mais Cristo, Ele veio à terra Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará esse é o legado que nós devemos carregar nos nossos dias Cristo está voltando Não adianta nada Você ter sucesso na sua área financeira Se você negligenciar o legado A proclamação de que Cristo está voltando O nosso maior legado É carregar essa mensagem Em Mateus 28, 18 Fala, e chegando-se Jesus Falou-lhes dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra Portanto, ide Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Tudo o que é importante É dito no final Tudo o que é interessante Geralmente é dito no final Quem aqui assistiu Os Vingadores E ficou três horas Para ver a parte final do filme. Quando acaba o filme. Daí tem os extras. Quem é que ficou para assistir? (risos) Legal, né? Para você poder entender a continuação do próximo filme que eles iriam lançar. Velozes Furiosos também é cheio disso, não é verdade? É como se fosse assim. Tudo que é importante para a próxima fase. É dito no final. E aqui Jesus, ele havia morrido, Jesus havia ressuscitado, Jesus havia aparecido para mais de 500 pessoas, que nós chamamos de testemunhas oculares. E agora Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, ô oh, oh, queridão, vem cá. Reúna a tropa aí, reúne a galera aí. Vocês já não são mais 12, porque um me vendeu, cabeçudo cara. Eu tinha perdão para ele, mas se matou. Mas vem cá, deixa eu falar com vocês. É-me dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, meu irmão, Jesus estava falando as próximas cenas, como o filme iria começar. <risos> como os próximos capítulos iria começar? Eu creio que a Bíblia é uma trilogia, meu irmão. Tem começo, meio e fim a Bíblia é uma trilogia, e Jesus está falando o seguinte assim para os discípulos, Ei, é necessário que vocês fiquem em Jerusalém, é necessário que vocês não saiam daqui até vocês serem revestidos de poder, mas é interessante que nessas palavras finais de Jesus, Jesus não manda você ir construir a maior casa do bairro, Jesus não está mandando você ir comprar a próxima roupa da estação Jesus não está falando da seguinte forma Ei, vai e compre o carro mais atual Jesus também não está dizendo da seguinte forma Ei, vai e construa o seu império Não Que coisa Isso é tudo lícito gente, amém? Isso é lícito, você terá a maior casa do bairro Para a glória de Deus, em nome de Jesus Chegar, você já chegar de carro novo aqui Eita glória, porque isso a gente entende Que é graça comum O que é graça comum? É aquilo que não nos traz salvação Mas nos traz as bênçãos de Deus também, amém? Mas Jesus não está falando assim Ei, você vai ser feliz Para o resto da sua vida Ei, vai E seja um pastor Não, Jesus está falando assim Portanto, ide Fazei discípulos de todas as nações Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ei Atos Descreve a história da igreja Mas Atos acaba, melhor dizendo Atos, quando você pega o capítulo 28 E o seu versículo final Você vai ver que Atos não tem fim Não tem assim, e a paz vos deixo Não tem Saudações finais, não tem Por que não tem? Porque quem está vivendo Atos 29 Somos nós A continuação daquilo que os discípulos Começaram, o legado A sucessão Aonde João Batista Exerceu o legado dele de anunciar Aquele que vinha Que purificaria o homem E reconciliaria o homem com Deus Qual era o local que João Batista Ele pregava Deserto. Repete comigo, deserto. Olha para a pessoa, vê se ele tá com cara de deserto aí, meu irmão. Se ele estiver com cara de deserto, joga água na cara dele aí, ó. Porque deserto é seco, né? Não, tô estou brincando, gente, não é para jogar não. A moça ali já abriu a garrafa ali, ó, já ia jogar ali, ó. João Batista, ele tinha um lugar para pregar. João Batista era a voz profética para um lugar. E Deus também ele te colocou como uma voz profética. No lugar aonde você tem convivido. Deus nos usará para carregarmos essa mensagem. Nas esferas de influência. Nós já sabemos e conhecemos. Segundo o fundador da Jocum. Ele diz que. Deus deu a revelação para ele de sete montanhas. E essas sete montanhas simbolizava sete esferas de influência na sociedade. Família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. Preste atenção aqui. João Batista tinha um lugar que ele pregava. João Batista tinha um lugar que ele proclamava o nome de Jesus, que Jesus viria. E ele pregava o arrependimento. João Batista, ele tinha um lugar que era o um deserto, não era um lugar confortável, Ei, meu irmão? E Deus, ele tem te usado, tem te colocado, no meio da arte, no meio da moda, ei, Debaixo do ar condicionado, do lado de pessoas legais, e você não tem anunciado a volta de Jesus. Jesus, ele tem uma família para você, você tem um lar... Ei, mas sabe o que aconteceu no Natal passado? Você se corrompeu junto com os teus primos, talvez. Ao invés de anunciar que Jesus está voltando. Ao invés de pregar. Ao invés de demonstrar com as suas atitudes que realmente você foi reconciliado com Deus. Na educação. Deus tem te colocado lá naquela faculdade. Lá naquela escola, ei. Fala sério, escola não é legal cara, legal são os amigos, não é verdade? Coisa que já pensaram em faltar num dia de aula, aí você pensa, mano, mas tal pessoa vai cara, aí você foi para escola, quem já fez isso? Não é assim? Ei, mas sabe aquele teu amigo, ele está implorando para que alguém pregue a palavra para ele, porque tem pensamentos suicidas. João Batista pregava em um lugar desconfortável, e Deus tem nos dado lugares confortáveis, para que nós possamos anunciar que Ele está voltando, e nós nos calamos, nós não temos dado continuidade ao legado de João Batista, quem está entendendo fala eu, Ei meu irmão, a minha voz não terá acesso aonde a tua voz ecoará como voz profética A partir dessa conferência Eu não tenho acesso aos seus amigos, à sua família, ao seu local de trabalho Aos seguidores que você tem nas suas redes sociais Mas você tem Você precisa ser voz profética para aquelas pessoas Você precisa ser, um. você precisa deixar um legado que irá ecoar sobre a vida daquelas pessoas meu irmão Quem aqui já ouviu falar de Alcides Alcinides Alves? Ninguém aqui ouviu falar sobre Alcides Alcinides Alves? Meus amigos, o diácono Alcides Alcinides Alves é meu avô, ele faleceu, mas Ele me deixou um legado Ele serviu por mais de 60 anos na mesma igreja Na primeira igreja presbiteriana de Bragança Paulista Quando ele completou 50 anos de diaconato Ele recebeu uma plaquinha de agradecimento Pelos serviços prestados Ele foi jubilado Ele deixou um legado para mim, por ficar 60 anos na mesma igreja. E sabe aonde Ele foi velado? Na igreja. Aonde Ele ficou 60 anos. Ei. O legado de aliança. Tem muitas pessoas saindo. Mas você não vai sair, porque você tem uma aliança com o seu pastor. Pastor. Tem muitas pessoas questionando, mas ele tem um legado de aliança. Eu tenho certeza que ele não concordava com tudo não, com os pastores. Ei, sabe quem que foi o pastor dele? Sabe qual foi a primeira igreja que... Quem que já ouviu falar de um cara, nada mais nada menos, Hernandes Dias Lopes. A primeira igreja que Hernandes Dias Lopes pastoreou foi lá em Bragança Paulista, a igreja do meu avô esses dias ele foi pregar lá, e meu pai teve o prazer de ca- acompanhá-lo, e ele falou assim, não que a gente nós não somos a presbiteriana, mas o meu tio é presbítero lá há anos, e meu pai foi, meu pai ele curte muito sabe, aqui tem um momento ali, e o Hernandes lembrando tal, ele falou assim, Alcides Alcinides Alves, 3A, assim como ele se chamava, o 3A, A ao cubo, lembro sempre sorrindo, Foi o meu diácono, do meu lado direito, sempre estava. Ei, olha quem o meu avô serviu. Um cara que tem deixado um legado para as nações. Ei, não sei quantos livros ele já escreveu, Hernandes Dias Lopes. Mas você não ouviu falar do Alcides Alcinides, Alves? Porque nem todo legado será, será lembrado por pessoas, mas com certeza não será esquecido por Deus. não conhecemos Alcides Alcides Alves mas vocês estão me ouvindo pregar e trazendo o testemunho dele aqui nessa noite ele faleceu aos 94 anos de idade, e um dia meu pai perguntou a ele, quantos anos, com quantos anos o Senhor se converteu e ele disse assim para o meu pai, eu nasci crente, cresci crente e morrerei crente meu irmão, 94 anos Servindo ao Senhor 94 anos Servindo a esse Deus Será que no próximo carnaval você estará aqui? Será que no próximo carnaval o que você vai fazer Para que aquele teu primo, aquele teu amigo esteja aqui E não num bloco de carnaval Qual legado nós estamos dispostos a construir Durante esse tempo de convivência com o meu avô Foram aproximadamente 12 anos Eu nunca o vi reclamando de nada Nem mesmo em seus últimos dias de vida Ei, preste atenção Meu avô, ele tinha mal de partes Ele não conseguia Ele tremia muito, gente Ele tremia assim, loucamente Ele não conseguia nem ir no banheiro Ele precisava sentar para fazer xixi Ele não conseguia Eu nunca vi ele reclamar de nada Nunca vi Mas ele sempre dizia Jesus cura, salva e liberta. Essa é a minha alegria. Ei. A gente chegava lá na casa dele, que ele morava com a minha tia. Ele estava cantando hinos. Hinos. Sabe quem era o primeiro a chegar na igreja, na escola dominical? Que presbiteriano tem escola dominical? Adivinha quem era? Ele. Sabe quem era o último? Ele. E ele ficava bravo quando colocava outra pessoa no lugar. Aí o pastor, o líder do ministério Coloca você e você fala Eu estou cansado Não, aqui não tem isso É só em bragança, desculpa Não, mas olha Eu cheguei cansado do trabalho Ei, o legado de obediência O legado de obediência Eu nunca ouvi sair da boca do meu avô Uma palavra torpe Nunca, eu nunca vi o meu avô Amaldiçoar nada, gente Aí sabe por que tem pessoas que não se convertem, não aceita o Deus que nós servimos? Porque a cada dez palavras doze que você fala é maliciosa. É de reclamação, é de murmuração, reclama da igreja, reclama do horário, reclama de tudo. Fala para a pessoa do outro lado, fala assim para ela, desazeda meu irmão. <risos> Amém? Sabe, a gente precisa carregar a alegria da salvação. Você acha que acabou o testemunho do meu avô aqui, pastor? No dia do velório. Meu pai, ele teve a oportunidade de dizer algumas palavras. O pastor, ele fez... O pastor atual da igreja lá, ele fez o velório. Meu pai, no final, teve a oportunidade de dizer algumas palavras. Meu pai, ele não leu a Bíblia. Durante aquela fala dele... O meu pai, ele... Não falou nada sobre ele. Meu pai testemunhou a vida do meu avô. As pessoas começaram a chorar. As pessoas chegaram até meu pai e diziam... Eu quero me reconciliar com Jesus. Ei! Até na morte testemunho, o legado do meu avô, reconciliou pessoas para Jesus, reconciliou pessoas para Jesus, tem uma história que diz o seguinte, que um obreiro muito querido por toda a igreja, ele veio falecer de morte súbita, e as irmãs do circo de oração, chegaram até o velório, e falou assim, nós vamos orar, e ele vai ressuscitar, nós vamos orar, e ele vai ressuscitar, a mãe, De um lado, os dois filhos, um do lado da mãe e o outro do outro lado. As crianças começaram a olhar para a mãe. A mãe olhar para os filhos. E a mãe falou assim, ei, para! Se ele ressuscitar, você vai levar para a sua casa. Porque lá em casa ele me batia, ele me traía, eles profanavam o nome de Jesus. Aquilo era uma coisa. Mas lá em casa, ele era pior que o diabo. Fala assim comigo, misericórdia. Ei, meu irmão, o legado que Deus quer que nós construamos é em meio a uma zona de desconforto. É em um lugar que vai nos confrontar. Não é um lugar onde vai te trazer conforto. Você precisa mudar hoje as suas escolhas para que você não sofra as consequências delas. Se coloque de pé. você puder, dá um pulo aí no seu lugar. Dá um pulo aí no seu lugar. Você está se sentindo firme aí, meu irmão? Ou você ficou com medo de pular? Hã? Ei, o chão que pisamos hoje é o teto que a geração passada edificou sobre o legado. Eu me sinto firme ao pisar sobre esse chão. Ei, eu me sinto firme em vir aqui e pregar a palavra... Eu me sinto firmado em vir aqui anunciar a Cristo Porque nós carregamos a liberdade de professar a Cristo nesse país Mas se nós deixarmos o legado morrer As futuras gerações não terão a oportunidade que nós estamos tendo hoje Se nós não entendermos isso hoje O que você vai deixar para a geração vindoura? O que você vai deixar para os teus filhos? O que você vai deixar para os teus irmãos mais novos? Para aqueles que virão após você? O que nós deixaremos? O que nós iremos deixar? Qual legado nós estamos deixando como um pai? Como uma mãe? Como um patrão? Como um empregado naquela empresa? Deixa eu te falar meu irmão. Deus não vai te tirar daquele lugar que você quer tanto. Você tem tanto, você tem orado tanto para sair. Se você não deixar um legado de excelência lá. Ei. Jesus precisou pagar um alto preço. Jesus pagou caro. Ele não vai permitir que você manche o nome dele lá naquela empresa. Lá naquela escola. Lá naquela faculdade. Então decida hoje carregar o legado. O legado de que ele está voltando. E que hoje nós estamos nos arrependendo Ei, deixa eu te falar Está faltando em nossas igrejas o legado de intercessão O legado de oração Está faltando em nossa igreja hoje De nós carregarmos o legado De servir ao próximo São coisas que não precisa de nada sobrenatural Não precisa de dinheiro não, gente Você pode interceder por alguém de graça Fecha Feche seus olhos Aleluia. O legado que nós assumirmos hoje Nesse primeiro dia de conferência O legado que nós decidirmos carregar hoje Aquilo que nós decidimos mudar hoje Aquilo que nós decidimos começar hoje Irá refletir amanhã Irá refletir depois da manhã Irá refletir até o último dia dessa conferência Nós carregamos essa responsabilidade hoje nessa conferência gente, de deixar um legado de adoração aqui, uma adoração extravagante, Ei, começa a orar por aqueles que virão amanhã, começa a interceder por aqueles que sentarão do seu lado amanhã, começa a interceder por aqueles que você desejaria que estivesse aqui, mas não estão, Recusar o seu convite Mas que o poder do Espírito Santo agora Os alcance com toda a força Legado é a forma como as pessoas irão dizer a seu, a seu respeito Mesmo quando você não estiver perto delas Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas Mas aquilo que você deixa nas pessoas Deus Ele quer que você deixe um legado na música Na moda Deus quer que você deixe um legado na na, na parte de empreendedorismo, na economia, na gestão de pessoas. Deus quer que você deixe um legado nas sete esferas da sociedade, na educação, no governo. Por meio dos esportes, talvez não nasça o próximo Pelé, que vai nos trazer três títulos mundiais. Talvez não nasça o próximo Cristiano Ronaldo, cara, o próximo Messi, mas vai nascer uma próxima geração que vai carregar a responsabilidade, assim como Cristiano Ronaldo Zela, pelo nome dele. Deus está dando a oportunidade para que você carregue esse legado hoje, que assim como homens carregam o legado, de deixar um legado para que o nome dele seja lembrado, hoje Deus está nos dando a oportunidade que nós carregamos o legado para que o nome de Jesus seja proclamado nos quatro cantos dessa terra. E se você está disposto hoje a falar assim, Jesus, construa esse legado em mim. Jesus, eu ainda não sei qual é o meu legado. Eu nem sei qual é o meu chamado direito. Jesus, mas eu sei que hoje o Senhor quer construir um legado dentro de mim. Talvez você não tenha um melhor exemplo dentro de casa de como ser um pai. Talvez você não tenha o maior exemplo dentro de casa de como ser uma mãe. Talvez você não tenha um exemplo dentro de casa de como ser um irmão. No seu trabalho, talvez você não tenha um bom exemplo. Mas hoje Jesus ele quer te batizar com um legado. Aleluia! Meu convite para você nessa noite. Você que reconhece isso. Que, Ei, preste atenção. Você tem coisas tão grandes dentro de você. E você se sente tão pequeno. Impossibilitado muitas vezes você sabe que você carrega um legado dentro de você, mas você olha para a sua condição financeira, você olha para a sua genealogia, para a sua descendência, você fala, como assim? Pode sair coisa boa dessa família, ei, Deus, Ele está falando nessa noite, que Ele está mudando através da sua vida, todo o ciclo genealógico, todo o ciclo de descendência, não é fácil suportar o que você está suportando, Deus está trazendo um legado para você nessa noite. Se você sente isso no seu espírito. Que Deus quer construir um legado através da sua vida. Até mesmo através da sua dor. Talvez até mesmo através das suas lágrimas. Através das suas finanças. Através do seu diploma, meu irmão. Sai do seu lugar e vem aqui à frente com a permissão dos pastores. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que sente que essa palavra tem falado ao seu coração você que fala, ei, eu preciso, é isso que eu quero, não é à toa que você está nessa faculdade, não é à toa que você está nessa família, ei, Deus está soprando países no coração de pessoas aqui agora, eu vejo como se fossem bandeiras sendo erguidas aqui neste lugar, ei, ainda dá tempo de você recomeçar aquilo que um dia você abandonou, talvez você abandonou a fé, talvez você abandonou o primeiro amor, (risos) Mas hoje Deus quer te batizar com um legado Ele quer te batizar com um legado Lágrimas, fogo e paixão Legado de lágrimas, fogo e paixão Talvez você tenha um dom para a música, para as artes Deus quer erguer através da sua vida um legado Como você é uma referência Você que faz faculdade O seu diploma não é para te enriquecer apenas É para que o nome de Deus seja glorificado Através da sua vida Se você sente isso no seu espírito Sai do seu lugar Sai do seu lugar Você que sente que Deus tem te dado habilidades específicas Sai do seu lugar Que hoje Deus quer te batizar com um legado Legado Que esse legado venha ecoar no seu coração Talvez você não teve a referência de um pai Na sua infância Mas hoje você quer construir um legado de paternidade Um legado de maternidade Dentro da sua casa Talvez seu pai se divorciaram E você tem medo de constituir uma nova relação Um relacionamento E você se divorciar também Mas Deus está quebrando todo medo Nessa noite Que o legado da família Do lar Que o legado da reconciliação Que nós possamos carregar essa mensagem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se você puder Você que ficou aí no seu lugar Abraça a pessoa que está do teu lado Tem pessoas sendo tocadas Mas talvez algo tenha impedido elas de virem aqui à frente Fala para elas, se você quiser ir à frente eu vou com você Meu irmão, nós estamos juntos nessa Nós estamos juntos nessa, cara você não está sozinho ore por ela aí, ore por ela aí meu irmão glória a Deus, glória a Deus
1: oh. Oh. <risos> seja
0: batizado com um legado de amor como foi ministrado neste lugar Novas canções sairão da sua boca. E Os campos estão prontos. Os campos estão prontos. Envia-nos, Pai. Envia-nos como trabalhadores da tua grande seara, Pai. la Envia no Senhor, envia no Senhor Ei, Deus quer construir um legado sobre a sua descendência, meu irmão (risos) Se prepara, se prepara, se prepara Se prepara, se prepara As madrugadas te esperam As madrugadas te esperam Deus chamará você pelo nome pelas madrugadas Deus dará projetos originais para cada um aqui Eis-me aqui, oh, Espírito Santo de Deus Envia-me
1: Espírito Santo, obrigado Pai Eis-me aqui Envia-me Eis-me aqui Envia-me Aleluia Eis-me aqui Envia-me, Se Espírito Santo, os campos estão cheios. Onde estão os trabalhadores? Os campos estão cheios. Onde estão?
0: Antes de nós orarmos... Eu quero que você olhe aqui para mim antes de nós orarmos. Ah, Jesus. Vou contar resumidamente o que eu tenho vivido nos últimos meses. Há um tempo... Fazem sete anos que eu sou pastor. Nosso ministério tem dez anos. Meu pai é o pastor fundador da igreja. E o nome Garagem é muito... Até bem relacionado com a gente aqui né Pastor Garagem, porão E amanhã eu vou pregar no galpão gente Olha pra vocês verem Acho que Deus tem algo específico né Enfim E com isso eu fui crescendo E no entanto Meu Instagram é Mateus Garagem A minha identidade está relacionada à igreja a quem eu sou pastor Aonde eu sou pastor E eu jamais imaginaria Sair aonde eu fui gerado Os meus amigos, uma família foi construída ali, discípulos, células, conferências, enfim. E quando foi em novembro, nós fizemos a conferência de fim de ano, com o tema eclésia, igreja, chamados para fora. E eu estava sentindo muito mal naquela conferência, eu estava me sentindo mal na conferência. Eu estava me sentindo muito desconfortável estando no lugar aonde Deus me inseriu há mais de 10 anos. Aonde eu dei o um nome, aonde Deus me deu o um nome garagem, aonde eu comecei um projeto de jovens e tudo. E em novembro, nessa conferência, Deus me deu uma visão, porque eu estava sentindo aquilo era como se Deus estivesse me tirando com raiz e tudo daquele solo e me inserindo em outro lugar para que eu pudesse servir a visão de outras pessoas para que eu pudesse viver algo muito maior do que eu já estava vivendo e um dos pastores que foram que foi ministrar lá ele tem um projeto social muito relevante numa cidade que chama Carmópolis de Minas Bragança tem 180 mil habitantes. Carmópolis de Minas tem 18 mil habitantes. 18 mil e dois habitantes. Porque agora eu e minha esposa chegamos lá. (risos) Dá aproximadamente 400 quilômetros. E esse pastor, ele estava cansado. Isaías 40, nos versos finais, versículo 32, se eu não me engano, vai dizer que até os jovens se cansam mas Deus, ele tinha algo projetado, e em novembro eu recebi uma proposta, para estar indo para lá, através da vida dele, desse pastor, só que os meus pais, eles são muito ligados a mim, o cordão umbilical ainda não havia sido rompido, já casado, 27 anos, formado, fazendo pós-graduação, o cordão umbilical não havia sido rompido, E aquilo eu comecei a negar. Falei, Deus, mas não. Aí Deus falou, lembra do que um dia você orou? Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero estar na sua agenda, Deus. E Deus tem revolucionado aquela cidade. Para vocês terem noção, mais de mil pessoas frequentam aquela igreja. 5% da cidade frequenta aquela igreja. Jacareí tem quantos habitantes mais ou menos? Duzentos mil Pastor, é como se Se a gente fosse colocar 10 mil pessoas Pertencesse àquela igreja É uma revolução, sim ou não? É um avivamento, sim ou não? E esse projeto social tem Globalizado, até mesmo foi para fora Das nações, da, da nação O nome desse projeto já foi Ali tem recursos de deputados Prefeitura As pessoas acreditam muito E eu falei, Deus, mas eu não quero sair daqui. Aí Deus falou, meu coração, eu quero construir um legado através da sua vida. Num lugar de desconforto. E quando foi dia 13 de janeiro, eu e a minha esposa, nós fomos enviados para lá. Nós queimamos as carroças. E queimar as carroças é... A gente não sabe se a gente vai voltar ou quando a gente vai voltar. A gente não sabe. Não sabemos se de lá a gente vai para algum outro lugar. E eu estou servindo aquela igreja. E eu vi uma fome uma sede daquelas pessoas pela palavra. Pessoas sedentas. Pessoas buscando. E eu creio que essa fome e essa sede... Será derramada neste lugar de uma forma intencional De uma forma profunda Ei meu irmão Eu já vi pessoas chorando porque perderam um relacionamento Eu já vi pessoas chorando porque as portas se fecharam da empresa As portas se fecharam do trabalho Eu já vi pessoas chorando porque foram reprovadas Por não passarem no Enem Mas eu nunca vi ninguém chorando porque não orou o suficiente naquele dia eu nunca vi ninguém chorando porque não leu a Bíblia suficiente naquele dia enquanto tem pessoas que estão clamando para que o nome deles, para que o nome de Jesus seja anunciado assim como Felipe foi levado até aquele eunuco, eu quero entender mas não tem quem me explique e infelizmente nós vivemos um, um tempo hoje que a igreja não entende a urgência do evangelho, mas hoje está Deus está levantando João Batistas aqui em nosso meio aonde irá clamar, aonde Deus enviar, ei diga nessa noite, envia minha a mim. Senhor, eis-me aqui envia-me a mim pai, obrigado por essa palavra que o nosso coração continue ardendo mais e mais por ti Senhor, que o Senhor não dê sossego aos nossos corações nessa noite pai, que o Senhor possa nos acordar pelas madrugadas que o Senhor possa nos dar sonhos proféticos e ao mesmo tempo a revelação desses sonhos ó pai que o Senhor possa nos usar para Orar por pessoas E essas pessoas serem curadas Que nós possamos, ó Pai, ter a sabedoria Para nós exercermos a nossa excelência No nosso trabalho Nas escolas, nas faculdades, ó Pai Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho, ai de nós, se não anunciarmos aquele que está próximo a vir, a chegar, Maranata, hora vem Senhor Jesus, nós queremos apressar a Tua volta, nos envia Pai, aonde o Senhor queres ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o legado dessa igreja permaneça, um legado de família, um legado que carrega uma mensagem e uma visão, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos negligenciar aquilo que um dia o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus, se você crê, aplauda o Senhor Jesus.